1: Tiempo de Misterio es un programa dedicado al mundo del insólito. Ciencia, filosofía, religión y misterio serán de la mano. Me llamo Raúl López y voy en busca de la verdad, mi verdad. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad. En la realización de este podcast me he basado tanto en opiniones personales de mis investigaciones y experiencia como de las opiniones y conclusiones a las que han llegado grandes transcomunicadores e investigadores. Es por ello que en este podcast he realizado un recopilatorio de argumentos, citas textuales, textos de libros, revistas, webs, entrevistas y documentos de manera ordenada para hacer comprensible la dimensión del fenómeno y reforzar los argumentos. Nadie posee la verdad absoluta. He realizado este podcast desde la honestidad y acorde a mis creencias, que pueden estar completamente equivocadas. De hecho, no poseo creencias limitadoras. Es por ello que con el paso de los años he ido variando mi opinión y estoy dispuesto a seguir haciéndolo. Así que lo expuesto en este podcast no muestra una verdad irrefutable, sino lo que yo considero que más se acerca a mi verdad. No va a ser un podcast sencillo si uno no está acostumbrado a tratar el fenómeno psicofónico. Es por ello que os recomiendo, lógicamente, que escuchéis en mi canal de podcast la entrevista a José Garrido y Jorge Lievana, también los monográficos que hice sobre los transcomunicadores Marcelo Bacci y Hans otto También os servirá de mucha ayuda la lectura de los siguientes libros que he seleccionado entre muchos y de los que he extraído parte de la información para este podcast. Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales, de Jorge Lievana. Ovnis. Del espacio exterior al espacio interior de Moisés Garrido Tratado de espiritismo de John Aizpurúa. El libro que está en italiano El misterio de las voces del más allá de Marcello Bacci El libro que está en inglés, francés y alemán titulado en inglés Listen, escuchen por Ana María Wouter y Hans Otto Konig. El libro que se puede encontrar en inglés Electronic Contact with the Dead Contacto electrónico con los muertos de Anabela Cardoso Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental de José Ignacio Carmona Voces del más allá de Carlos Gabriel Fernández A la escucha del más allá de François Brunet y los libros de Ervin Laszlo La ciencia y el campo acásico El cambio cuántico y La mente inmortal Os recomiendo también la lectura del libro Tratado de metapsíquica de Charles Richet En busca de lo desconocido de Douglas Scott Rogo, el libro en italiano Explorando lo Invisible, de Paolo Presi, y el gran libro de las psicofonías, de Pedro Amorós. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. ¿Qué diferencias hay entre el trance mediúmnico, la ouija, la escritura automática, las mesas parlantes o la transcomunicación instrumental? La diferencia principal es que el trance mediúmnico no necesita de un soporte físico para la manifestación de las supuestas entidades, ya que el soporte es el propio médium. La ouija, la escritura automática y la mesa tienen el denominador común de necesitar un soporte mecánico para el contacto, en el caso de la ouija, un vaso o tablilla en la escritura automática un bolígrafo y en el método de la mesa parlante lógicamente una mesa. Además, en todas ellas se hace necesario el contacto de las manos. En el caso de la transcomunicación instrumental, el soporte suele ser un aparato electrónico y en el contacto hay un hecho físico, hasta cierto punto medible y objetivable, y es que escuchamos una voz en el caso de las psicofonías o vemos una imagen en el caso de las psicoimágenes. Salvando ciertas distancias, todos estos métodos tienen un objetivo, y es el contacto con otras supuestas realidades. Es por ello que los mensajes que nos ofrecen cualquiera de estos sistemas son muy similares, llegando a ser complementarios. El fenómeno, el resultado final, es el mismo. Obtenemos mensajes que parecen ser independientes del operador, con autonomía propia, cuyo contenido, en su mayoría, es de temática espiritual o filosófica. Hoy, en Tiempo de Misterio, vamos a hablar de transcomunicación pero desde otro punto de vista, del cómo y del por qué. Vamos a explicar qué es necesario para conseguir el contacto. Importante, MENTE ABIERTA Los conceptos y los hechos que voy a exponer, desde un punto de vista racional, no tienen sentido. Posiblemente pudiera resultar hasta insultante para el mundo académico. Pero después de varios años estudiando y experimentando el fenómeno, solo con una disposición abierta seremos capaces de abrazar o comprender mínimamente el fenómeno. Posiblemente no es ciencia, pero tampoco es pseudociencia. Es más bien una experiencia personal. Como en otras disciplinas de la parapsicología, aquí se trata de abrir tu mente, estudiar y buscar tu verdad sin olvidar la experimentación y sin prejuicios. Así lo hice yo, años atrás, escéptico recalcitrante. Aún así, le di al fenómeno una oportunidad. Lo estudié, investigué, contacté con especialistas y cuando me sentí preparado lo experimenté, sin esperar nada. Solo vivir una posible experiencia. Y la viví. No es fácil, no siempre sucede, pero tuve la fortuna de experimentar un suceso inexplicable. Psicofonía 1 obtenida por el método del escaneador de frecuencias. Pregunto si alguien puede establecer contacto y una voz femenina dice contacto. ¿Hay algún día, algún ser espiritual elevado, alguien que pueda establecer contacto?
2: Contacto. 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 contacto?
1: Psicofonía 2. Pregunto ¿En qué dimensión estáis? Y una voz femenina dice, aquí en la Tierra. ¿En qué dimensión estáis? Aquí. ¿En qué dimensión estáis? ¿En qué dimensión estáis? Psicofonía 3. Pregunto si pueden decir konic. Y una voz femenina dice konic. Podrían decir su nombre, Otto conic Psicofonía 4. Pregunto a las entidades cómo se llaman. Una voz femenina dice Marta y luego dos voces masculinas dicen David. ¿Cómo te llamas? Marta. David. Psicofonía 5. Tengo un libro de Anabela Cardoso sobre la mesa. Titulado Electronic Voice. Señalo la palabra Electronic y pregunto a las entidades si pueden decirla. Y una voz algo robótica dice Electronic. ¿Qué pone aquí?
2: Electronic.
0: <risa> electronic. Electronic.
1: Wow. Electronic. Hoy, en tiempo de misterio, el secreto de la transcomunicación. TIEMPODEMISTERIO.COM EN BUSCA DE LA VERDAD El fenómeno de la voz directa Vamos a hablar del fenómeno de la voz directa. La podríamos definir como una psicofonía audible sin el uso de ningún dispositivo técnico, es decir, que se escucharía en el ambiente o, como antiguamente, por medio de conos metálicos en forma de trompetas y que eran utilizadas por los médiums. También se hacen oír a través de una caja de voz hecha de ectoplasma, también denominada garganta ectoplasmática. Es interesante el tema, porque la mayoría piensa que las voces paranormales se obtienen utilizando medios técnicos, cuando el fenómeno es mucho más amplio y misterioso y nos hace preguntarnos si es necesario una radio o una grabadora para la obtención de las voces. Ya el estudioso de fenómenos paranormales, el ingeniero mecánico William Jackson Crawford hizo sus estudios de este fenómeno, investigando a finales del siglo XIX a la medium denominada Señora Z, que conseguía que las voces surgieran mágicamente de una trompeta hueca. Otro productor de voces directas más reciente fue Leslie Flynn. En el año 1935 tuvo lugar la primera demostración ante un numeroso público del fenómeno de las voces directas, lo que hizo a Flynn tan popular que se vio obligado a repetirla ante más de 2.000 personas. Es así como Leslie Flynn se convierte en el medio más investigado de Inglaterra por psicólogos, psiquiatras, técnicos de sonido, ingenieros, electrónicos… Una característica de Leslie Flynn es que él no entra en trance cuando interactúa con las voces. Más bien se forma una nube de ectoplasma por encima de Flynn, y es por donde salen las voces de los fallecidos. Amy Johnson fue piloto y la primera mujer en volar sola desde Inglaterra a Australia. En 1970, 29 años después de su muerte, regresa en una sesión con Leslie Flynn para hablar con otra piloto, Betty Green. Escucharemos un pequeño extracto de dicha conversación de voz directa que duró unos 25 minutos. Amy Johnson nos dice... El tiempo es muy peculiar para nosotros, ya no estamos sujetos a eso. Tiempo, espacio, distancia, muchas cosas que se aplican en la Tierra no parecen tener el mismo significado aquí. Supongo que hay una forma de tiempo, pero no se mide con el sol, la luna, las estrellas y el calendario.
2: Time, espacio, distancia. Alguien está en la página web, no tiene la misma unidad aquí. Pero no es un problema de tiempo, supongo. Pero no es medido por el sol, el mundo, los astros o la calendaria.
1: Betty le pregunta: ¿Qué haces ahora consigo misma? No,
2: Quiet. Um, Amy, ¿qué haces ahora consigo
1: misma? Emi Johnson contesta: Oh, tengo todo tipo de intereses. He perdido interés en volar, lo que supongo que para algunas personas debe sonar muy extraño, pero, por supuesto, no es necesario. De todos modos, uno no necesita cosas mecánicas, aquí ya no es necesario.
2: Oh, a <laughs>
1: No cosas mecánicas, no Flynn quedó bastante defraudado con las investigaciones que le hicieron y llegó a afirmar. Cuando accedí a ser sometido a pruebas... Yo era lo suficientemente ingenuo como para creer que si las pruebas resultaban exitosas, los científicos e investigadores que las habían llevado a cabo bajo sus propias condiciones proclamarían al mundo la verdad de la vida después de la muerte. Pero muy pronto descubrí cuán férreamente aquellos que se llaman a sí mismos investigadores mantienen sus valores inmutables, que excluyen cualquier posibilidad de que la existencia humana tenga un significado y que exista vida después de la muerte. Su única preocupación consistía en demostrar la falsedad de mis voces y encontrar alguna explicación alternativa, sin importar cuán absurda fuera esta, cualquier cosa, antes de admitir las implicaciones del éxito de sus propios experimentos. Aún más reciente es el caso del fotógrafo y psíquico Attila von Sly, que con frecuencia escuchaba voces incorpóreas en el aire a su alrededor. El conocido investigador el psicólogo Raymond Bailis, se interesó por el caso en la década de los 50, así que decidió experimentar con él. Para el experimento se utilizaba dentro de un gabinete un micrófono introducido en el interior de una trompeta como las comentadas anteriormente. El cable del micrófono salía del gabinete y estaba conectado a una grabadora y a un altavoz. Se registraban voces y susurros que provenían del interior del gabinete y que se escuchaban en directo por el altavoz. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad En el mundo de la transcomunicación instrumental hay dos transcomunicadores que son posiblemente los que más han contribuido en la investigación del fenómeno de las voces electrónicas, no solo por sus investigaciones, sino también por sus resultados en la experimentación. Me refiero a Marcelo Bacci y Hans Otto-Konig.
2: Existe un principio
1: de no localidad,
2: a través del cual los fenómenos
1: ocurren, como si cada cosa fuera en directo y en instantáneo contacto con el todo,
2: independientemente del espacio físico que los
1: separa. Es un hecho mediúmico. Es difícil explicarlo.
2: Muchos tienen la mediunidad, pero no lo saben. Nunca la han
1: utilizado. Esto fue lo que nos dijo Marcello Bacci el día que lo conocimos, el 31 de marzo de 2017, en Groseto. ¿Pero quién es Marcello Bacci? Marcello nació en 1927 en Groseto. Bacci fue un experimentado técnico de radio, referente mundial en el mundo de la transcomunicación instrumental. Como muchos ya sabéis, él utilizaba para los contactos una vieja radio de válvulas marca Normand de Fidelio, sintonizada en canales sin emisión de la onda corta. Una de las características de las voces de Bachi es la continuidad de la voz aunque gire el dial de la radio mientras el fenómeno tiene lugar. Otra anomalía es lo sucedido en las investigaciones realizadas en 2002 y 2004. En el 2002, el físico nuclear de la Universidad de Nápoles Mario Festa midió los campos eléctricos y magnéticos con la radio apagada y encendida. La anomalía sucedió cuando se produjeron las voces. Además, junto al ingeniero electrónico Franco Santi, quitaron las válvulas de modulación de frecuencia y la válvula de oscilación intermedia y las voces continuaron escuchándose. En el 2004 fueron más estrictos y retiraron las cinco válvulas del receptor de radio. Aun así, las voces siguieron hablando con la misma intensidad, volumen y claridad. Por último, el fenómeno continuó intermitentemente durante 2 minutos y 20 segundos después de que Bachi apagara la radio. Hay que decir que Bacci igualmente producía el fenómeno de las voces a pesar de que su radio estuviera encerrada en una jaula de Faraday. En opinión del investigador e ingeniero Paulo Presi, una de las máximas autoridades en el estudio de las voces, la radio deja de funcionar como un receptor de radio normal. La radio parece convertirse en un dispositivo psíquicamente apoyado, a través del cual las voces paranormales pueden escucharse. Por tanto, estamos ante un fenómeno con importante carga mediúmnica. Es por ello que no es posible encontrar una explicación física del fenómeno. No se rige por las leyes reproducibles siguiendo los paradigmas científicos. Psicofonía de Marcello Bacci en italiano.
0: Podemos recordar Mara que es esta luz interior la que nutre y tranquiliza nuestro espíritu. Es algo muy sencillo, que después de experimentarlo, aunque sea una migaja, nos da la oportunidad de hablar mucho tiempo. Revela su proporción y encanto. La gracia del espíritu no es algo que se consigue con ejercicios, no se puede pretender ni comprar, os puede ayudar a superar las noches, la oscuridad de la vida, es precioso e importante, y tener solo algunas migajas es más que suficiente.
2: Ma va, che cosa è questa luce in che nutre e rinfranca lo spirito? Cosa di molto semplice, che però quando lo si è sperimentato, anche in una previsola di esso, permette di parlarne a lungo e ne svela la proporzione e il fascino. La grazia dello spirito non è frutto di un esercizio, non si può ripetere. Non si può comprare che vi aiuta a superare le notti della vita. È prezioso e insopportabile. Qualche decisione è già più che sufficiente.
1: Tal y como veremos más adelante con las teorías del filósofo Erwin Laszlo, en el caso de Marcello Bacci hay tres hechos verificados de manera experimental que contradicen la asunción de que es la radio la que recibe las señales. Primero, la radio no puede producir las voces en ausencia de Bacci. Segundo, la producción de las voces, a diferencia del funcionamiento normal de la radio, no incluye un aumento en el campo eléctrico y magnético ambiental. Tercero, las voces, continúan inalteradas incluso cuando se retiran de la radio la modulación de frecuencia y las válvulas de oscilación local. Así que el fenómeno en Bachi nos demuestra que la radio es un mero instrumento al que Bachi ha dotado de un psiquismo. Lo ha convertido en su amuleto, y al igual que una bola de cristal puede servir de apoyo a un avidente para ver imágenes, la radio es simplemente el altavoz. De la misma manera que en el siglo pasado un cilindro de metal en forma de trompeta servía a algunos mediums como altavoz para que se escucharan las voces. Hans Otto Konig El doctor Hans Otto Konig es un físico, experto en electroacústica y psicólogo alemán que lleva más de 40 años investigando el mundo de la transcomunicación instrumental, es un referente mundial en este campo, es posiblemente, junto a Marcello Bacci, uno de los más prolíferos investigadores que mejores resultados ha conseguido en este campo. Además Koenig, gracias a su formación, estamos posiblemente ante el investigador que más ha estudiado, teorizado y experimentado de todos los tiempos. Koenig comenzó su investigación hacia el 1974 pronto se dio cuenta de que necesitaba apartarse de los métodos tradicionales de obtención de psicofonías y ponerse manos a la obra para desarrollar dispositivos electrónicos que le permitieran conectarse con las entidades espirituales. Su investigación se basa en cuatro pilares fundamentales, la física de baja y alta frecuencia, la ciencia de la mente o física mental, la ética y la base sobre la cual desarrollar y mejorar nuevos dispositivos. Su investigación parece girar en torno a una finalidad, la transformación de campos de información invisibles que existen en los planos paralelos al nuestro para hacerlos audibles o visibles. Desde entonces ha desarrollado cinco dispositivos que le permiten conectar con esas otras realidades. El sistema de multioscilación, el sistema de televisión multioscilación, el sistema de infrarrojo, el sistema de hiperespacio HRS y el sistema de dirección universal UDS. Es con este último sistema, denominado UDS, que es una combinación de las mejores cualidades de los otros dispositivos, es con el que ha dado un salto de calidad en la obtención de voces y en el número de entidades que se comunican. Koenig nos advierte que el poder de nuestros pensamientos y el poder del amor son las mayores fuerzas de poder entre ambos mundos. Nos dice que los pensamientos crean mundos, pero también pueden destruirlos. Nos advierte que nuestros pensamientos no solo inciden en el mundo material, sino que también implican al mundo espiritual. Es decir, que los pensamientos no solo contribuyen a construir nuestro mundo, sino que también contribuyen a construir otros mundos, sobre todo después de la muerte física. Porque los pensamientos conscientes que tenemos en el presente son almacenados y posteriormente en el más allá tienen sus consecuencias. Para Koenig, lo más importante es la resonancia o afinidad que se establece entre el investigador y sus comunicantes. El pensamiento tiene un papel determinante, porque tal y como él dice, el pensamiento es una fuerza que crea y destruye mundos. El universo es una unidad cerrada en que nada se pierde. Todos nuestros pensamientos son vibraciones que pueden ser sintonizadas por otros seres a través de un proceso de resonancia. Por tanto, Koenig considera de fundamental importancia el trabajo de elevación del pensamiento ético o el crecimiento espiritual. Según nos dice Koenig, para tener contacto con otros planos, debemos estar abiertos a la conexión y permitir que suceda. Koenig nos dice que en el mundo espiritual, la tecnología y el experimentador forman una unidad en resonancia, conectados a lo que él denomina un panel de contacto. Nos dice que tiene que existir una gran armonía y sincronicidad entre todos los elementos para permitir que el contacto suceda. TIEMPODEMISTERIO.COM EN BUSCA DE LA VERDAD A continuación, vamos a escuchar algunos ejemplos de las transcomunicaciones obtenidas por Koenig con su sistema de infrarrojos en una convención que tuvo lugar el 17 de julio del 2017 en Mochengladbach, en Alemania.
0: Escuche, todos ustedes son parte de un continuo de conciencia. Puedes reconocerlo con la ayuda de la meditación. Escucha, ahora tienes una validación real de nuestra realidad. Concluimos el contacto. Nuestra energía se está agotando.
1: Uno de los mayores descubrimientos sobre la formación de las voces que hizo Koenig es que las entidades comunicantes suministraban una frecuencia que entraba en contacto brevemente con la frecuencia proporcionada por la radio en el que el ruido blanco era posiblemente determinante. Estas dos frecuencias creaban una interferencia, por lo que la modulación de los patrones de pensamiento provenientes de las entidades comunicantes se manifestaba en esa interferencia. El soporte nunca es estable y por ello la interferencia que se establece con los interlocutores es siempre muy corta. Por lo tanto, con este método, la modulación del pensamiento debe hacerse muy rápidamente. Nos dice que cada investigador, durante los experimentos, debe descubrir la mejor frecuencia para el contacto, sin que haya una regla establecida. A veces, las entidades proporcionan la frecuencia necesaria en ese momento para el contacto, que puede ir cambiando con el tiempo al ser frecuencias variables y adaptables a la estructura mental del operador. Este tipo de apertura, particularmente adaptable y permeable, son denominadas por las entidades comunicantes como ventanas de frecuencia. Tal y como argumenta Koenig, al igual que otros investigadores como Paolo Presi, Carlos Tracna o Marcelo Bacci, el desarrollo de estos dispositivos de contacto está estrechamente relacionado con el experimentador. Es por ello que si intentásemos construir los mismos dispositivos, no conseguiríamos los mismos resultados. Es decir, estos dispositivos podrían servirnos como base o guía, pero tendríamos que dotarlo de psiquismo, adaptado a nuestra estructura psíquica. Según Koenig, el contacto con los otros planos se basa en dos pilares fundamentales. El principio de resonancia y que todo es uno conectado con todo. Koenig nos dice que lo que da forma a la transcomunicación se sustenta en un triángulo. Un experimentador que es a la vez transmisor y receptor, un dispositivo técnico y una entidad comunicante que es a la vez transmisora y receptora. Este triángulo debe estar en completa armonía. Sin resonancia de las tres partes, el sistema no funciona y no es posible establecer el contacto. Para Koenig, el espíritu y la materia forman un todo. El dispositivo técnico, supongamos una radio, es como una especie de ser vivo al que él se conecta. Para Koenig, el aparato no es materia muerta, sino que desde el momento que lo crea y desarrolla, lo dota de espíritu y este y el aparato conectados en su conjunto se vuelven uno. Koenig probó la mayoría de métodos conocidos para la obtención de voces psicofónicas. Uno de los más recurridos es utilizar un soporte como ruido de fondo, por ejemplo el ruido blanco, que como hemos visto es el producido por una emisora desintonizada en un canal sin emisión. También podemos utilizar otro tipo de soportes, entre ellos el rumor del agua. Koenig se dio cuenta que las psicofonías conseguidas con el soporte del rumor del agua eran más largas. Así que Koenig, como físico en electroacústica, analizó el espectro de frecuencias del agua y se percató que algunas estaban en el campo de los ultrasonidos, entre los 30 y 80 kHz, en un rango no audible. Este fue el punto de partida para el desarrollo de sus dispositivos. Separó las frecuencias de las demás y creó otras nuevas con osciladores, los resultados mejoraron inmediatamente. Una de las dificultades con las que se encontró Koenig era conseguir que las mismas entidades se comunicaran en las sesiones experimentales. Después de cientos de experimentos, encontró una combinación de seis frecuencias significativas que permitían el contacto. Pero dicha combinación no era la misma dependiendo de la entidad comunicante. Cada entidad tenía su propia imagen espectral diferente de las demás. Además, las frecuencias que las entidades espirituales le llevan a usar están conectadas con las estructuras mentales del experimentador y solo sirven para ese mismo experimentador. Koenig necesitaba dotar al dispositivo de un espectro de frecuencias lo suficientemente amplio para comunicar con las diferentes entidades. Esto lo consiguió de una manera poco científica, pero bastante efectiva, integrando seis piezas de cuarzo en seis osciladores. Poco a poco, y en base a prueba y error y sugerencias de las entidades que se le presentaban en sueños reveladores, fue perfeccionando los equipos de transcomunicación. Es curioso el uso del cuarzo. Son varios experimentadores exitosos que lo han utilizado. Entre ellos, la Metascience Foundation, con el desarrollo de la Spiricom en los años 80, donde lo utilizaron en algunos de sus dispositivos. Así que Koenig, en su laboratorio, construyó un sistema con fototransistores y diodos, lo que le permitió observar cómo y en qué frecuencias reaccionaban los cristales. Estuvo varios años con pruebas diarias hasta entender cómo integrarlos en sus dispositivos técnicos. Para quien lo desconozca, Koenig consiguió diseñar un dispositivo que grababa las voces de las entidades y su imagen. Pero dejó de desarrollar estos dispositivos de psicoimágenes ante la crítica y acusaciones de los estamentos científicos, periodistas y escépticos. A pesar de todo, Koenig nos dice que nosotros no somos los que establecemos el contacto. Sus comunicantes le dicen,
3: nosotros creamos el contacto.
1: Y ellos eligen a las personas con las que quieren contactar, afirmación corroborada por otros transcomunicadores. Esto significa que no podemos intentarlo, todo lo contrario. El experimentador debe desear el contacto y trabajar en ello, pero la última palabra la tienen las supuestas entidades. El caso de Koenig me hizo pensar en el sistema controvertido denominado Ghost Box, Spirit Box o Caja Fantasma, que tanto yo he utilizado con algún que otro resultado asombroso. No deja de ser un escaneador de emisoras a alta velocidad. ¿Es posible que en algún momento del escaneo coincidan las frecuencias de radio con las de nuestra estructura psíquica y se produzca el fenómeno? Mortis Wizard es uno de los que mejores resultados en el mundo consigue con la Spirit Box. Aunque sus comunicaciones puedan ser polémicas por el contenido, lo que valoro es la claridad de sus comunicaciones y el no apreciar aparentemente fraude. Aquí os dejo un corte donde intenta comunicar con Billy el niño. Está en inglés y él pregunta si pueden decir Billy the Kid. Y una voz dice Billy the Kid. Y a continuación, otra voz dirá, mi nombre es Billy the Kid. My name is Billy the Kid. ¿Could you say Billy the Kid? There's an auto, Billy the
2: Kid. ¡Wow! There's an auto, Billy the Kid. ¡Wow!
1: tiempo de misterio, un programa para mentes abiertas, tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Ervin Laszlo. Ervin Laszlo es doctor en filosofía de la ciencia, pianista y escritor uno de los mayores pensadores de este siglo, ha publicado alrededor de 75 libros y más de 400 ensayos. Ervin tuvo la oportunidad de estar en el 2007 en una de las experimentaciones de Marcello Bacci, del que salió totalmente convencido de la realidad del fenómeno psicofónico. Erwin nos empieza diciendo que hace 5.000 años los sabios hindúes, aparte de los cuatro elementos aire, fuego, tierra y agua, definieron un quinto que los contiene a todos, a casa matriz de toda materia y fuerza del Universo. El alemán Johannes Uske define los registros akásicos como una memoria universal de la existencia, un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma, incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras. En el akasha está toda la información del Universo, ya que nada se escapa, todo queda registrado, como en una nube, incluido pensamientos y emociones. A partir de estos razonamientos, Erwin definió su teoría del campo acásico o campo A. En este inmenso universo, todo interactúa con cada parte. Nada está separado del resto. Todo interactúa como un solo sistema, sistema, evoluciona y cambia, y esto viene de la física cuántica. Erwin nos dice que todas las sensaciones, percepciones, emociones de pensamiento cuentan con funciones cerebrales asociadas. La teoría del campo A nos dice que estas funciones cuentan con equivalentes en forma de ondas, ya que nuestro cerebro crea ondas en lo que Erwin denomina el pleno cósmico. Estas ondas se propagan en el campo A e interfieren con los frentes de ondas generados por otras personas. Con la interferencia se crea una estructura holográfica. Generación tras generación, los seres humanos dejan sus rastros holográficos en el campo A. Según Erwin, podemos acceder a la información que transportan esos hologramas, pero no solo a nuestro propio holograma, sino que podemos sintonizar nuestro cerebro para entrar en resonancia adaptable con hologramas creados por cerebros y cuerpos distintos a los nuestros. Como la información contenida en el campo A es atemporal, es factible establecer comunicación con personas fallecidas. Y aquí viene lo interesante de la teoría que enlaza con los descubrimientos experimentales de Hans Otokonik. Erwin nos dice que los objetos emiten ondas de frecuencias específicas que se irradian hacia el exterior. Cuando ese campo de ondas se encuentra con otro objeto, una parte es reflejada y la otra absorbida. El objeto se energetiza y crea otro campo de ondas que interfiere con el otro objeto. Dichas interferencias crean un patrón general. Ese patrón contiene información sobre los objetos que crearon los campos, por tanto, el patrón de interferencia es en sí un holograma. El tipo de ondas informacionales al que se refiere Ervin no son ondas electromagnéticas, sino ondas escalares. Como dice él, ondas no vectoriales de magnitud pura que conllevan información, pero no energía. Dicha información puede ser intercambiada con hologramas que resuenan en frecuencias compatibles. Tiempo de misterio un programa para mentes abiertas. TiempoDemisterio.com En busca de la verdad. Referente a la experiencia que tuvo Ervin con Marcelo Bacci y que se puede extrapolar al resto de transcomunicadores, Erwin nos dice que el cerebro y el sistema nervioso de Bacci son capaces de resonar en una frecuencia compatible con la información almacenada holográficamente en el campo A. Bachi en sus sesiones acariciaba su radio antigua de válvulas. Al tocarla, nos dice Ervin, el receptor de radio sintoniza con las frecuencias de su cerebro y sistema nervioso. Cuando Bachi girando el dial se topa con la frecuencia adecuada, la radio transmite señales procedentes de hologramas del campo A en lugar de emisoras de onda corta. Los hologramas a los que accedería Bachi contendrían la información correspondiente a la conciencia de personas presuntamente fallecidas. Así que, según Ervin, la transcomunicación sucede cuando el holograma que transporta la experiencia de toda una vida de una persona difunta entra en resonancia con el holograma creado por el cerebro del interlocutor vivo. Erwin nos dice que la transcomunicación sugiere que el campo A no solo contiene un registro pasivo de la conciencia de una persona, sino que alberga un paquete dinámico de información basada en las experiencias acumuladas a lo largo de esta vida y que bajo las condiciones adecuadas, ese paquete de información es capaz de un desarrollo autónomo a pesar del fallecimiento del cuerpo. Ahora bien, ¿cómo se las arregla esa información conservada para desarrollarse de manera autónoma? Según Erwin, podría ser que esos conjuntos complejos de elementos coherentes puedan funcionar con una forma y nivel de autonomía tal ...que permita crear información nueva basado en la información ya existente. La cuestión difícil de explicar es cómo esas entidades, espíritus, conciencia o campo de información... pueda producir sonidos físicos que podamos escuchar y grabar. Si fuese cierta la existencia de los campos acásicos, de un lugar donde está contenida la información universal... ...donde no escapan ni pensamientos ni emociones podríamos explicar casos de transcomunicadores que obtuvieron psicoimágenes de fallecidos que correspondían a fotografías existentes que se hicieron en vida, o de psicofonías que correspondían a extractos de películas o textos. De hecho, no es un fenómeno aislado, ya que casi la mayoría de gran parte de los grandes transcomunicadores han sufrido dicho fenómeno de réplica. Y digo sufrido porque en algunos casos han sido tachados de fraudulentos, con esto no quiero decir que en algún caso no se haya producido un fraude, pero es posible que en otros muchos no. Psicofonía inédita de Marcello Bacci en italiano. La entidad se dirige a la amiga de Bacci, Mara.
0: Saber eliminar el sufrimiento. Hacer una transformación a través del maestro y escogiendo las condiciones óptimas. Mara, te hablo a menudo aquí de lo eterno, podemos participar en cualquier cosa y hay un terreno común también de fidelidad. Respeto por las enseñanzas que se nos dan, y podrás ver una inmensa felicidad. Nosotros damos una fuerte importancia a esto. Una buena percepción visual, un sentimiento de paz. Mara, el espíritu está, y está allí, y es un fenómeno. Puedo decir que vuelves a la vida.
3: E di la sofferenza. Il potere una
2: trasformazione tramite il suo maestro, no? E se vivendo le condizioni ottimali. Sara, ah, allo stesso qui, di bello, possiamo qualche cosa. E c'è un, un perfetto comunque anche di ristretto, di rispetto per gli insegnamenti che, che sono andati. Vedevi, ci sarà una, una di qua per me, pensai, e noi abbiamo
3: un'importanza a questo, una un eccezione un, visuale, un sentimento, ma e lo spirito è, è ben lì, un giorno o meno, può dire che si ritorna
1: alla vita. Paolo Presi Paolo Presi nació en Corizia, noreste de Italia, en 1947. Es graduado como ingeniero en aeronáutica. Estudioso de la parapsicología desde 1960, es uno de los máximos especialistas mundiales en transcomunicación instrumental desde que se introdujo en esta temática en 1973. Presi, en un principio pensaba que para el desarrollo del fenómeno no se necesitaba de la mediunidad humana ya que parecía transmitirse por medio de un dispositivo técnico como un magnetófono. Pensaba que el fenómeno psicofónico era animista, es decir, una proyección de nuestro inconsciente en una cinta magnética. Fue por medio de la experimentación donde tuvo la oportunidad de verificar que comunicamos con entidades autónomas ajenas a nosotros. Presi nos dice que aunque un investigador obtenga resultados a través de un dispositivo técnico en particular, el mismo dispositivo no produce resultados para otro experimentador. Según Presi, el fenómeno es capaz de adaptarse al modelo psíquico preferido por el investigador. Nuestras mentes, a través de la intención mental de comunicarse, conforman un modelo psíquico particular que nos permite el contacto. Presi describe el modelo psíquico como el dial de sintonización de una radio. Para sintonizar correctamente una radio es necesario girar el dial de sintonización y detenernos en la emisora deseada. Lo mismo sucede con nuestra psique, como dice Presi, nuestro deseo de establecer el contacto y la creencia de que el contacto es posible es análogo al acto de afinar el dial de sintonización. Paolo nos dice que tenemos que dejar que el misterio nos penetre a través de los ojos de la fe. Nos dice que es muy importante la disponibilidad de la mente y el corazón y en particular es esencial pedir al espíritu la hospitalidad del corazón. Por disponibilidad de la mente, entiende silenciar la mente o una actitud fiel en lugar de una racionalidad estricta. Por disponibilidad del corazón, entiende silenciar cualquier egoísmo. A esta actitud mental, Presi la denomina disposición atenta interior y es en requisito previo para establecer el contacto. Desde su punto de vista, es el factor determinante para abrir el canal oculto que conecta nuestro plano físico con los planos superiores de la conciencia. Carlo, CARLO MARÍA Tragna. Carlo fue uno de los investigadores más importantes y no tan conocidos por la mayoría de aficionados experimentadores en TCI. Carlo nació en Florencia en 1922. Estudió Ingeniería en la Universidad de Pisa en 1955. Formó parte del Centro de Investigación de Estudios Parapsicológicos de Bolonia cofundador y vicepresidente de la Asociación Italiana para el Estudio de las Voces Electrónicas y miembro de la Asociación Italiana de Parapsicología. También fue socio fundador y director científico del Instituto de Estudios Parapsicológicos de Florencia, miembro del Instituto Gnosis de Nápoles y miembro honorario del Instituto Atlantis de Florencia. Carlo fue considerado, junto a científicos como Ernst Sekonski, uno de los máximos especialistas mundiales en el campo de las psicofonías, tanto por su enfoque científico como por sus experimentos y teorías en este campo. Carlos es conocido por las investigaciones que realizó de las grabaciones psicofónicas de Bacci y los experimentos que llevó a cabo en el laboratorio de Grosseto. Realizó dos contribuciones destacables, la teoría psicotemporal y los experimentos que él denominó psicofonía estimulada. Hablaremos primero de la psicofonía estimulada, de lo que se trataba era de estudiar las variables electroacústicas que influían en el proceso de generación de las voces paranormales. Carlos realizó las siguientes observaciones. Que las voces no son aéreas, es decir, que no se forman en el aire. Otra de las observaciones que hizo referente a las psicofonías obtenidas por el método de transradio fue que la recepción de las voces son independientes de la frecuencia de sintonización, es decir, que no importa en qué rango de frecuencias estemos sintonizados, y este rango de frecuencias será especial para cada experimentador. Sabemos que Bachi inicialmente conseguía sus voces entre los 7 MHz y los 9 MHz de la onda corta, y esto no significaba que no pudiera obtenerlos también en otro rango. De hecho, una vez obtenidas las voces, podía mover el dial de sintonización por varias frecuencias y las voces continuaban sonando. Estas frecuencias de sintonización pudieran ser diferentes para cualquier otro experimentador. Existe un mito que considera que la denominada onda de Jurgensson en torno a los 1.400 kHz de la onda media, es un buen punto de partida para la grabación de voces psicofónicas, cosa que no tiene por qué funcionarnos así. Simplemente esta era la frecuencia que actuaba como mecanismo de estimulación para que se produjese el fenómeno en Jurgensson. Otra de las observaciones que hizo Carlo fue la siguiente. El fenómeno es independiente del modelo de radio que se utilice. Lo importante es que el receptor y el emisor estén alineados. Aquí podríamos tener en cuenta varias consideraciones. La primera, que si bien una vez nos hemos acostumbrado a la obtención de voces con un modelo determinado, puede que el cambio de aparato pueda afectar a la consecución de las voces. Porque como he comentado anteriormente, a nuestro aparato se le dota de un cierto psiquismo y pasa a ser como un miembro más de nuestro cuerpo. Es por ello que si un experimentador presta su dispositivo con el que consigue resultados extraordinarios a otro experimentador, no significa que ese nuevo experimentador vaya a conseguir esos resultados. Aún así, parece ser que si hablamos de tipos de radio, las más adecuadas parecen ser las de válvulas, quizá por el campo electromagnético particular que generan. Como hemos visto anteriormente, la alineación entre receptor y emisor es una de las claves, es decir, vibrar en la misma frecuencia. La cuarta observación que hizo Carlo fue el empleo por parte de las voces de los campos electromagnéticos de baja frecuencia, acorde con las características del binomio dispositivo-operador. Conclusión muy similar a las observaciones realizadas por el físico Hans Otto Koenig, como hemos visto antes. La quinta observación es que el fenómeno mejora en presencia de la luz solar. Es decir, que no necesariamente tenemos que experimentar de noche. Lo podemos hacer de día o a media tarde. Eso sí, lo recomendable es estar en un lugar poco iluminado. La sexta observación que hizo Carlo es que la calidad de las voces se debilita mientras más alejado esté el experimentador del dispositivo utilizado. Otra de las observaciones que hizo Carlo es que, tanto empleando ultrasonidos en el rango del audible como usando ruido blanco, ya sabéis, como hemos dicho antes, el murmullo producido por una radio desintonizada, se obtienen voces veloces, de rápida vocalización. Carlo Tragna concluyó que podemos estimular a activar el fenómeno a partir de estos tres niveles, a nivel físico-energético con estímulos electromagnéticos de baja frecuencia a nivel bioenergético usando técnicas de acumulación energética como el pranayama por ejemplo ejercicios respiratorios a través de la práctica del yoga que conduzcan a la concentración y al control del prana, es decir, la energía contenida en la respiración dentro del organismo. Tercero, a nivel psíquico con el desarrollo de las estructuras mentales adecuadas a través de la bioenergía, logrando restablecer y equilibrar el flujo energético en nuestros cuerpos físicos, emocional, mental y espiritual, desarrollo que podemos obtener mediante técnicas de meditación e incluso con el entrenamiento en la experimentación, como veremos más adelante, con la intencionalidad y la insistencia. Siguiendo con las contribuciones de Carlo Tragna al mundo de la parapsicología y por ende al mundo de la TCI es inevitable hablar de su modelo psicotemporal. Este modelo establece dos tipos de tiempos. El tiempo físico, que es el que marca, por ejemplo, un reloj, y el tiempo psíquico, que puede asumir diferentes valores a medida que varían las situaciones psíquicas o estados de la consciencia. Dependiendo de la situación psíquica en que nos encontremos, podemos tener la impresión de que el tiempo transcurre más rápido o más lento de lo que marca el reloj. Por tanto, el tiempo psíquico estaría vinculado más bien a la experiencia de quien lo mide y por tanto sería subjetivo. Tal y como explica Carlo Tragna, la psique tiene un reloj interno imaginario que puede medir exactamente el tiempo físico convencional, por ejemplo despertarnos a una hora programada sin el uso del despertador, y este reloj interno también puede disminuir o acelerar el tiempo de acuerdo con las situaciones y los estados anímicos. En el continuo espacio-tiempo el tiempo físico se concibe como la cuarta dimensión espacial imaginaria... ...perpendicular a las tres dimensiones espaciales. El tiempo psíquico sería una quinta dimensión. Cuando a causa de una alteración emocional... ...causamos un flujo diferente de tiempo psíquico respecto al físico... ...se genera lo que Carlo Tragna denomina una onda psicotemporal... ...la cual llegó a formular a nivel matemático. La onda psicotemporal consta de cuatro fases tres imaginarias y una real. Para que se produzca el contacto, debemos producir una onda real. Esta onda así generada representaría una portadora psicotemporal capaz de ser modulada, como normalmente sucede con una portadora de radio, donde como sabéis, las voces manipulan dicha portadora para generar un mensaje comprensible. Carlos descubrió un hecho interesante. Si bien un solo operador puede ser capaz de generar esta onda real, los mensajes son más cortos que si experimentamos en grupos múltiples de cuatro. En un grupo de cuatro generamos cuatro fases reales, que derivan en una mayor longitud y claridad de los mensajes. Este hecho es curioso, ya que tal y como nos explica Paolo Presi, el matrimonio Maggi Fitchback, pertenecientes al grupo de investigación de TCI de Luxemburgo, consiguió el siguiente diálogo paranormal con una entidad llamada El Técnico.
0: Usamos la Psique de 4 para construir el puente
2: de contacto entre nosotros y tu mundo.
1: Tal y como nos explica Carlo Tragna, para que la experimentación tenga más posibilidades de éxito, se necesitan cuatro experimentadores y un equipo de radio que sintonice en onda corta hasta los 30 MHz. La radio debe estar sintonizada entre los 27 y 30 MHz en una zona sin emisiones, con solo ruido blanco. La luz ambiental debe ser limitada. Si es de día, pues la poca que se filtre por las persianas, y si es de noche, por la emitida por la propia radio. El siguiente paso es conseguir una desincronización del tiempo físico respecto al tiempo psíquico. Para la aceleración del tiempo interior podemos utilizar ejercicios de relajación, podemos también escuchar música, o utilizar la oscilación de un péndulo luminoso, o la producción de luces rítmicas, o incluso el uso de un metrónomo. En la versión visual se requiere de un péndulo oscilante, formado por una bombilla de bolsillo encendida y atada a un hilo de nylon de unos 70 centímetros de largo. Los cuatro operadores se sientan en cuatro sillas alineadas, o mejor un sofá, a unos dos metros del péndulo. Luego, oscilamos rítmicamente el péndulo luminoso a nivel de los ojos de los operadores, en un plano vertical. La versión auditiva del experimento es idéntica, salvo que en lugar de utilizar el péndulo luminoso, se utiliza colocado sobre la mesa con los otros aparatos un metrónomo común para músicos, configurado en 84 oscilaciones por segundo. Otra circunstancia importante del modelo psicotemporal es que las señales involucradas por la psicofonía giran alrededor del psiquismo de un dispositivo dado y la psique del operador. Esto explica por qué en sesiones psicofónicas clásicas, me refiero sin el uso de la radio, si utilizamos más de una grabadora, solo se registra la voz psicofónica en una única grabadora y no en el resto. O en sesiones de voces directas de radio, usando dos radios, las voces solo aparecen en una de ellas. En esencia, las señales psíquicas no se propagan en todas direcciones, como las ondas de radio emitidas desde una antena, sino a lo largo de una guía de ondas, a lo largo de un puente, entre el operador y el equipo Tiempo de Misterio un programa para mentes abiertas tiempodemisterio.com en busca de la verdad José Garrido es uno de los máximos expertos mundiales en transcomunicación y posiblemente uno de los pocos en el mundo que junto a Alfonso Galeano consiguieron psicoimágenes dinámicas con las que revolucionaron el estudio de las mismas. Lograron la estabilización de las turbulencias luminosas en la pantalla del monitor de televisión percatándose que las psicoimágenes en su generación seguían un comportamiento matemático fractal cuyo factor de escala es conocido como la constante del árbol de Feigenbaum. José Garrido ha estado en contacto con grandes transcomunicadores como Sonia Rinaldi, Tom y Lisa Butler, Jochen Fornov o Marcelo Bacci, al que visitó en dos ocasiones y con el que tuvo la posibilidad de experimentar en el Centro de Investigaciones Psicofónicas de Grosseto. Ha conocido a multitud de investigadores de la talla de Ernst Konski, Sinesio Darnell o Paolo Presi. Ha escrito en revistas, participado en programas de radio, colaborado en libros y actualmente centra sus inquietudes en el estudio teórico del fenómeno transcomunicativo.
3: Las experiencias transcomunicativas siempre comienzan con una especie de proceso psicológico. Es en realidad un acto de percepción cognitiva que atañe exclusivamente al sujeto o a la persona que lo experimenta o lo está experimentando en ese momento. Hay que tener en cuenta que desde el principio es un proceso disociativo de la personalidad, del mismo sujeto, que comienza esa experiencia. Y a medida que se repite, que se reitera la experiencia, se va creando una mayor disociación. Con esto no quiero decir que sea nuestra mente la que crea el fenómeno, pero sí que es la que aporta un germen, un inicio, que con el tiempo, a medida que se va reiterando la experimentación, se torna ajeno a nosotros, se independiza. Es otro, e incluso distinto a las características de personalidad del sujeto que está realizando esa experiencia. Entonces, cuando se produce el verdadero acto de transcomunicación. Después de muchísimos años de experiencia, de conocer a muchísima gente, de intentar intercambiar básicamente pues, todos esos resultados personalmente aún desconozco cómo se produce no sé de dónde viene, no sé cuál es la finalidad que tiene y entonces cuando no nos queda más remedio que aceptar el mensaje que aparece en esos elementos transcomunicativos lo que nos dicen, de dónde proviene por la simple razón de que desconocemos lo que es no sabemos cuál es la procedencia y tampoco sabemos quién es en realidad solamente aceptamos aquello que nos comunica. En el 90% de los casos, la inmensa mayoría de los experimentadores no les queda más remedio que aceptar que esto proviene del más allá, sencillamente porque no queda otra, no pertenece a este mundo físico que conocemos y la información que aporta cuando el fenómeno se torna explosivo sencillamente nos supera, va más allá de lo que conocemos como la percepción de la realidad física que solemos tener. Lo he repetido muchas veces, eh, somos constructores de realidades. Eh, cuando proyectamos nuestra intención hacia esa realidad física que nos rodea, si somos persistentes, esos cambios se producen. ¿Acaso no conocemos aquello de que quien la sigue la consigue? Pues en realidad en, en los fenómenos de transcomunicación puede ocurrir esto. Pero claro, en estos asuntos la realidad del contacto de esas grabaciones, de esos mensajes, a que parece a veces imposible, pero sin embargo ocurren, se tornan perceptibles y tienen un efecto que para mí personalmente es muy importante. Básicamente entiendo que con estas experiencias lo que hacemos es que ampliamos la percepción de la realidad. Nuestra conciencia se amplía y nos da la sensación de que tocamos con la punta de los dedos algo que va más allá de lo que nos rodea. No tiene otro objetivo que el de hacernos ver que esto no se acaba aquí, que hay una continuidad mucho más ampliada. Por norma general, siempre andamos enfrascados en discusiones entre nosotros: que si es nuestra mente, que si es ajeno a ella cuando en realidad no existe un fenómeno sin la intervención de un sujeto mental, de un acto cognitivo. Los objetivos se tornan pues, una sola cosa, sin saber dónde está el límite de lo uno y lo otro. Es como una gradación de color, donde el blanco es la suma de todos los componentes posibles. Por tanto, la realidad del fenómeno, del proceso experiencial, es único y uno para cada sujeto, con diferentes frecuencias, pero es uno. Y que conste que yo soy el primero en querer desgranar cada uno de los componentes y los elementos que se dan en la experiencia. Pero también es importante tomar conciencia y aceptar que ocurre. Que es algo que está pasando y que a día de hoy, hoy por hoy, es imposible de comprender. De manera objetiva, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo ocurre? Personalmente he llegado a simplemente pues eso, querer experimentarlo. Lo lanzo al cajón de mi mente donde se esconde pues aquella parte de lo incomprensible, ¿no? de lo inaudito y disfrutarlo sencillamente porque creo que es lo único que me voy a llevar esa experiencia en sí misma intuyo y y que va a tener un valor importante para cuando me toque cruzar la línea así que ¿quieren ver y experimentar fenómenos paranormales? pues en principio se tienen que armar de muchísima paciencia convencerse de que es algo incomprensible que puede ocurrir y por supuesto hay que seguir discutiendo, cuestionándolo e intentar desgranar por una sencilla razón Estamos aquí, en un lugar de dimensiones específicas y con una manera de percibir esta realidad muy concreta. Así pues, eh, hago una invitación a todo aquel que quiera probar este tipo de fenómenos. Y a día de hoy, sencillamente, no nos queda más remedio que aceptarlo tal y como se manifiesta.
1: Estamos llegando ya al final de este especial y me gustaría hacer un resumen muy esquemático y contestando al título de este especial, Los secretos de la transcomunicación. Lo podemos resumir en dos principios y trece puntos fundamentales. Para transcomunicar, uno, tenemos que hacer un cambio en nuestra estructuración mental y dos, vibrar en la misma frecuencia de los comunicantes. Para conseguir todo esto, tendríamos que cumplir la mayor parte de estos puntos. 1.
3: Estudio.
1: Aunque el fenómeno pueda surgir de forma espontánea, si repasamos la historia de los mejores transcomunicadores, nos damos cuenta que eran personas muy ilustradas, y no solo por sus titulaciones, sino por el estudio de las ciencias psíquicas para psicología, mediunidad, espiritualidad, hipnosis, religión... Así que una de las mejores maneras de adentrarse en el fenómeno y estar preparado para una experimentación segura es habiéndolo estudiado previamente y de las fuentes más fidedignas y honestas posibles. El comprender determinados aspectos del fenómeno nos puede poner en predisposición de experimentarlo. 2. Insistencia Como en todo lo que uno persigue en la vida, hay que insistir y no decaer en el intento. Está comprobado por los mejores operadores en TCI que hay que ser metódico y constante. El fenómeno puede desencadenarse en horas o días, en meses o años, hay experimentadores que tardaron varios años en conseguir resultados, y no se trata de experimentar a diario muchas horas. Basta con hacerlo una vez a la semana durante 20 o 30 minutos y, si es posible, siempre el mismo día y la misma hora. 3. Intención. intención Estamos quizás en uno de los puntos más importantes e interesantes. ¿Cómo podemos definir la intención? La intención es la determinación de la voluntad hacia un fin vinculado a un propósito, a un objetivo. En nuestro caso, el objetivo es conseguir transcomunicar. Y este pensamiento enfocado a un objetivo tiene el potencial de transformar a la realidad. La mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico-objetivo. Hablamos, por tanto, de una mente cuántica. Y aquí entra en juego analogías con la física cuántica. Ya sé que lo que voy a desarrollar ahora no será del agrado de los más escépticos, pero si creemos en los efectos de la intención, solo se puede explicar desde razonamientos que desafían a los preceptos de la física clásica. En este sentido, para definir cómo funciona el mecanismo de la intención, me quedo con la explicación del médico argentino Mariano Giacobone. Él nos cuenta que nosotros estamos compuestos de partículas, por tanto, nuestra existencia es particular de partícula, colapsada en una realidad que definimos como material. Pero la mayor parte de la existencia no manifestada es más bien como una sutil onda de probabilidades. Nos dice que existimos como una realidad particular y al mismo tiempo como una onda de probabilidad. Pues bien, para poder influir en la materia hay que servirse del aspecto ondulatorio, es decir, vibracional, del ser, que está en resonancia con las frecuencias más sutiles, que serían los pensamientos, las emociones, los propósitos, las creencias… Por tanto… Tenemos que experimentar con intención. No basta con esperar a que suceda. Tenemos que desearlo y pedirlo. Tenemos que sentir pasión por el fenómeno hasta que dicha intención influya sobre nuestro dispositivo y ayude a establecer el puente de contacto. 4. Desarrollo medio-mínimo. Acercamiento a técnicas clásicas. Los espíritas que siguen las doctrinas de Alan Kardec argumentan que tanto los fenómenos psicofónicos como las psicoimágenes para su desarrollo siempre van a necesitar de un medium que pueda aportar lo que ellos denominan fluidos, con lo que los espíritus puedan afectar a la materia. Sabemos que la mayoría de grandes transcomunicadores poseían facultades mediúmnicas. El caso más extremo es el de Marcello Bacci, que hasta podía desarrollar fenómenos de materialización en sus sesiones experimentales, pero también poseían facultades mediúmnicas Hans Otokonik, que incluso había producido alguna materialización en estado de trance. También tenían facultades mediúmnicas la experimentadora americana Sara Steep o Bill O'Neill, que fue uno de los experimentadores con la Spiricom. Hay otros transcomunicadores que prefieren no considerarse mediums debido a las connotaciones que ello conlleva. Aunque desvistiendo de toda la superchería que rodea la palabra medium, considero que cualquiera que ejerza como canal es un medio un mediador que permite el contacto. Hay investigadores que prefieren desvincular el fenómeno de la espiritualidad y por tanto denominan al mediador dotado psíquico. Pero recordad que la transcomunicación no deja de ser una evolución o forma del espiritismo clásico y es por ello que también se le denomina espiritismo electrónico. Tal y como escuchamos antes a Bachi, todos tenemos mediunidad, pero la mayoría no la ha desarrollado. Esto no es tarea sencilla y requiere de un compromiso y una mentalidad muy abierta. Una manera relativamente sencilla del desarrollo mediúnico es con el acercamiento a técnicas transcomunicativas clásicas, como las mesas parlantes o la ouija en grupo, ya que al realizarlas con más personas es más sencillo que se desarrolle un fenómeno comunicativo desde la primera sesión o en pocas sesiones, pero cuidado, este tipo de experimentaciones no están exentas de peligro sin un conocimiento exhaustivo de sus métodos y, además, es necesario un estado emocional y psíquico lo más estable posible. Así que antes de adentrarse en este tipo de experimentaciones, es adecuado su estudio. Además, no sabemos a ciencia cierta con quién comunicamos. Podría ser nuestro inconsciente, en algunas ocasiones, o una entidad autónoma. El enfoque de estas sesiones debería ir encaminado a crear un vínculo de confianza y de trabajo con las supuestas entidades y que nos puedan ayudar o guiar en el desarrollo del fenómeno transcomunicativo. El resto de puntos también nos va a favorecer el desarrollo de la capacidad mediúmica necesaria para que se produzca el fenómeno. 5. Meditación, meditación estado, estado alfa. alfa Aquí voy a hacer un inciso, porque me gustaría hablarles de las ondas alfa y por qué. Pues bien, la mayoría de transcomunicadores no entran en estado de trance profundo para conseguir sus resultados. Si bien es cierto que algunos como Hans Otto Koenig, practican la meditación antes del contacto, otros como Marcello Bacci parecen no hacerlo. Pero sí que es verdad que entran en un estado alfa, ya que su manera de concentrarse reside en acariciar lentamente su antigua radio de válvulas. Cada experimentador tiene su ritual inicial. De lo que se trata es de enfocar la atención y es ahí donde posiblemente los cerebros de los experimentadores que hemos citado generan ondas alfa. Los impulsos eléctricos que emite el cerebro y que viajan a través de nuestras neuronas son las llamadas ondas cerebrales. Estos impulsos eléctricos que van viajando a través de las neuronas sirven para ejecutar una función las neuronas tienen una conexión con otras a través de axones, pero esta conexión tiene un componente químico y otro eléctrico. Es este último el que se puede medir a través de un encefalograma. En nuestro estado normal consciente se emiten ondas beta, es decir, entre 14 y 21 ciclos por segundo. En varios estudios parapsicológicos se llega a la conclusión que en el estado alfa, es decir, entre 7 y 14 ciclos por segundo, es donde nuestro cerebro trabaja de manera más creativa e intuitiva, y es donde algunos dotados psíquicos empiezan a producir fenómenos inexplicables. 6. Espiritualidad. Y aquí me refiero a la importancia de acercarse a la espiritualidad para favorecer al fenómeno. Una buena manera de empezar es leyéndose, por ejemplo, el libro ¿Qué es el espiritismo? de Alan Kardec, o un libro más moderno del psicólogo y comunicador John aizpurua titulado Tratado de Espiritismo. ¿Y por qué es importante la doctrina espírita para el desarrollo del fenómeno transcomunicativo? Pues bien, porque el mensaje que dan las entidades está cargado de doctrina espírita. Puede haber pequeñas diferencias de interpretación en los mensajes recibidos por diferentes operadores, pero al final el mensaje tiene una carga filosófica parecida. Por tanto, dicho acercamiento al mundo espiritual nos puede favorecer a estructurar una creencia que favorezca el contacto. No sería indispensable, pero como hemos dicho, sí que es muy favorecedor.
3: 7. Desincronización temporal. temporal
1: Este concepto lo hemos visto antes cuando hemos hablado del ingeniero Carlo Tragna. Parece ser que cuando la sensación de nuestro tiempo interior es diferente a la del tiempo real que marca un reloj, se crea un estado que favorece que se produzcan fenómenos paranormales, Dicha desincronización se establece de manera natural e inconsciente en algunos experimentadores, pero si no, podemos conseguir dicho estado de desfase temporal con la técnica del péndulo con luz o la del metrónomo que antes hemos explicado. 8. Simpatía con otros transcomunicadores Por simpatía nos referimos a acercamiento y afinidad con otros transcomunicadores o médiums. El establecer relación con otros dotados favorece el desencadenamiento de las facultades parapsicológicas para desarrollar el fenómeno. Esto puede ser debido o bien porque al ver los resultados de otros in situ se eleva el nivel de confianza y creencia despojándonos de la parte más racional y por tanto permitiendo abrazar el fenómeno con mayor soltura, o bien porque al estar cerca de ellos nos transfieren a algún tipo de poder. Es como si estuviesen manchados de pintura y al tocarlos te manchases tú también. Tiempo de misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad. Marcelo Bacci, en nuestra visita del 6 de abril del 2018, nos cuenta sus experiencias con el medium Vittorio Berti que le ayudó también en el desarrollo de sus facultades mediúmnicas.
2: Uno de los encuentros que me encantó fue una sesión con la Mesa Parlante junto a Vittorio Berti. Él era un medium
1: excepcional
2: pero, no pero él no lo sabía yo los primeros contactos los tuve con él íbamos solos al centro y lo que ocurría allí no se podía contar ¿cómo se podía contar? que la entidad tocaba el piano conmigo. Tenía un órgano que tenía todas las teclas con fosforescentes, porque así, con media luz, se le podía ver. Se podía ver cómo tocaban el órgano, cuando, cuando escribían con la máquina de escribir, que tocaban el alfabeto. Y con esto nos divertíamos muchísimo. Pero,
1: ¿cómo se podía contar?, yo me he peleado muchas veces con las entidades
2: ¿Ah, sí? porque ellos tenían un defecto que no querían ser tocados yo siempre intentaba
1: tocarlos 9. ESTADO EMOCIONAL El mundo de las emociones es el puente que une el mundo material con el espiritual. Un pensamiento es simplemente una fórmula química determinada acompañada de un impulso eléctrico. Sabemos que los pensamientos son generadores de emociones. Cuando ellos mandan un mensaje es nuestro hipocampo quien se encarga de traducirlos descargando una serie de neuropéptidos que se liberan en la sangre desencadenando una serie de reacciones. Hasta aquí la explicación más científica. A nivel parapsicológico, se ha observado una gran producción de fenómenos paranormales en torno a personas con desequilibrios emocionales, bien producidos por un trauma como el fallecimiento de un ser querido o por trastornos como la epilepsia o neurosis, entre otros. También se encuentran personas que han desarrollado estas facultades después de haber vivido experiencias con alta carga vivencial y emocional, como por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte o encuentros con seres mitológicos o alienígenas. Nuestro sistema emocional cambia los impulsos eléctricos de nuestro cerebro y también de nuestro corazón. Los prestigiosos científicos Glenn Rain y Roland McCraty del Institute of Heart Math han demostrado que el campo electromagnético del corazón es infinitamente más potente que el del cerebro y se expande de 1,5 hasta 2,4 metros del cuerpo humano. Pues bien, es posible que nuestras emociones descolocadas emitan frecuencias diferentes que interfieran con un campo informacional de una realidad diferente. Tal y como comenté cuando hablaba de Erwin Laszlo, el estado emocional alterado nos podría permitir resonar en una frecuencia compatible tal que se estableciera el puente de conexión con otras realidades. Tal sería el caso de la transcomunicadora la francesa Monique Simonet, que empezó a experimentar cuando falleció su esposo o la italiana Mara Pagini cuando falleció su hija, o el matrimonio Drey cuando falleció también su hija, y podríamos poner multitud de ejemplos. Con esto, no significa que para establecer contacto tengamos que tener un desequilibrio emocional. Es más, no es ni recomendable, porque no siempre el acceso es a otras realidades reconfortantes. Además, los casos positivos son escasísimos, y las secuelas psicológicas de la experimentación en ese estado no siempre son positivas. Sabemos que, que el trauma emocional puede ser un catalizador del fenómeno, pero no es el único factor a considerar. De la misma manera que hay transcomunicadores que experimentaron a raíz de una situación traumática consiguiendo resultados positivos, tenemos otros que también lo consiguieron siendo su equilibrio emocional muy estable. Es más, la manera de evitar riesgos innecesarios es abrazar el fenómeno cuando nuestro estado emocional esté estabilizado. La italiana Mara Palini es colaboradora y amiga de Marcello Bacci. En los últimos dos años hemos tenido la posibilidad de compartir tiempo con ella en Groseto. Mara obtiene transcomunicaciones utilizando una rayo de válvula sintonizada en la onda corta en una región o bien de música o lengua diferente al italiano. Graba directamente por el micrófono del ordenador y es al repasar la grabación cuando sus guías le dejan mensajes espirituales. A continuación vamos a escuchar dos mensajes inéditos.
0: Tu verdad, niña, como muchas otras, la más vital, como una flor en un parque. Así el espíritu está en mi alma. Es un principio vital. La palabra es como una lámpara, y se lanza sobre nuestra mente. Nuestra conciencia nos lo impide y es muy.
2: 10.
1: Diez. Creencia en el fenómeno. C. Fe. Ver para creer o creer para ver El divulgador Juan Martín Menéndez nos dice que la expresión creer para ver es una afirmación absolutamente real porque la creencia va a dar forma a nuestra percepción y a crear nuestra realidad subjetiva. Pero también ocurre que nuestras creencias contribuyen a crear una realidad objetiva exterior porque las creencias son como un imán y atraemos a nuestra vida esa realidad que es coherente con la creencia. En la interpretación de todo lo que sucede, ya sea en el exterior o en tu interior, influyen las creencias que se encuentran arraigadas en tu subconsciente. El psicólogo y escéptico Bruce Hood argumenta que los niños generan el conocimiento a través del razonamiento intuitivo, un proceso que produce tanto creencias naturales como sobrenaturales. Con la educación científica se aprende que las creencias sobrenaturales son irracionales, pero dado que éstas operan en un nivel intuitivo, en realidad, son muy resistentes a la razón y pueden permanecer dormidas, incluso en la mente de los adultos más racionales. Por eso se dice que los niños son más propensos a experiencias paranormales al no tener prejuicios ni creencias limitadoras. Algunos investigadores afirman que ser escéptico te libra de los fenómenos paranormales, ya que creer en su existencia aumenta el riesgo de poder verlos. Para facilitar la transcomunicación debemos creer en ella, tener fe. El teólogo francés Félicite de la Menais decía que la fe comienza donde termina el orgullo. Para un escéptico, dicha fe puede adquirirse paulatinamente con el estudio y conocimiento de estos fenómenos y acercándose a las personas honestas adecuadas, pero sobre todo se obtiene con la buena disposición a la experimentación. Alguien dijo que fe implica algo de entrega, tener certeza en lo que se espera y convicción en lo que nuestros ojos no ven pero de lo que nuestro corazón está seguro.
3: 11. Reafirmación. Entrenamiento auditivo.
1: Muchas veces, los experimentadores y estudiosos en transcomunicación hemos escuchado eso de para oír e interpretar las psicofonías tenemos que entrenar el oído. A mí siempre me ha chirriado ese tema, porque para mí o la parafonía se escucha y se interpreta claramente o me sugiere indicios suficientes para dudar. Lo de entrenar el oído se dice, porque las psicofonías son difíciles de decodificar. Sería como cuando nuestro hijo está empezando a hablar. Al principio, solo lo entenderían los padres que están acostumbrados a la forma incorrecta de hablar de su hijo. Pero para un tercero sería difícil decodificar el mensaje emitido por ese niño, a no ser que estando un tiempo con él, comprendiera los patrones, la organización y pronunciación de las palabras. Como nos dice el experimentador español en TCI, Fran Recio, un sonido reconocible por el cerebro consta de una mezcla de amplitud y frecuencia. En numerosas ocasiones notamos alteraciones de estos componentes en la psicofonía, que a pesar de ser reconocida como una frase o palabra, no sigue los parámetros clásicos de las palabras. De ahí su dificultad para el reconocimiento. Varios investigadores con carreras científicas como Daniel E. Goulart, Paolo Presi o Warren Sekonski han analizado multitud de psicofonías. Y una de las características principales que las diferencian de las voces humanas es que las psicofonías carecen del golpe de glotis en su alocución, ya que para que dicho golpe sea efectivo debe existir una laringe. Además, las supuestas entidades necesitan energía para producir el fenómeno, y dicha energía es muy limitada. Es por ello que las voces suelen ser veloces, impulsivas, como si la manifestación resultara en paquetes de energía. Ahora bien, ¿por qué es importante el entrenamiento auditivo? Pues no tanto para decodificar un mensaje de difícil interpretación que podría incluso confundirse con una pareidolia auditiva, como por el hecho que acostumbrar al oído a determinados sonidos, aunque estos sean pareidóricos, ayudan a las supuestas entidades a ir afinando la claridad de los mensajes. La mera creencia de que estamos aprendiendo a decodificar el mensaje, aunque algunos no sean de naturaleza psicofónica, crea como un vínculo de comprensión que se retroalimenta. Yo, me esfuerzo por decodificar y comprender y las entidades por clarificar el mensaje. Al principio, el mensaje solo es interpretable por el operador, pero con el tiempo, al volverse más claro, podrá ser interpretado por cualquier oyente. 12. Desarrollo de la propia técnica. Ya lo hemos comentado, no importa tanto la técnica a utilizar como desarrollar la nuestra propia que se adapte a la estructura psíquica del experimentador. ¿Y cómo se consigue? es un acto intuitivo. En algunos casos el experimentador empieza emulando la técnica de otro y a base de pequeños ajustes por prueba y error, intuiciones, sueños o mensajes recibidos por otros medios transcomunicativos han configurado su propio método. No existen ni rayos mejores, ni micrófonos mejores, ni frecuencias mejores. De ahí el ejemplo más significativo de cómo Bachi con una simple radio de válvulas consigue voces que hablan durante minutos y que son excepcionalmente claras. Iconic consigue lo mismo pero con un dispositivo electrónico creado específicamente según sus investigaciones y la ayuda recibida por las voces. Es cierto que tenemos algunos indicios, por ejemplo, que no se consiguen conversaciones de larga duración usando el método clásico de una grabadora y un micrófono. También que usando un soporte como ruido blanco entre emisoras de onda corta se han conseguido mejores resultados. Pero como hemos visto a lo largo de todo este vídeo, se trata de vibrar, resonar en la misma frecuencia que dichas realidades paralelas, y eso depende fundamentalmente de la estructura psíquica del operador que haría como de antena, del dispositivo al cual dotamos de un psiquismo y que haría de emisora, y de la voluntad de las voces. Así que, punto 13. voluntad de las entidades. Todo lo anterior no funciona si las entidades no tienen la voluntad de comunicarse con nosotros, al final, la última palabra la tienen ellas. ¿Qué sucede? Que aun teniendo la voluntad, si no nos consideran lo suficientemente preparados o no cumplimos con los requisitos que ellas requieren, no se producirá el contacto. Un fenómeno curioso que se da una vez conseguimos el contacto es que desde el otro lado suelen asignarte a un técnico o guía principal. Koenig tenía asignado algunos interlocutores más asiduos, entre ellos Sanaedes, que decía provenir de la estrella Sirius. Y también conectaba asiduamente con entidades espirituales a los que denominaba la central, ya que dichas entidades tenían una función central en el mundo de los espíritus y en ese nivel dichos espíritus no tenían nombre. Anabela Cardoso conectaba con una entidad llamado Carlos de Almeida, Marcelo Bacci con una entidad principal que se llamaba Alan Cordula, Stigi era la entidad de Sarastep, abx 1 la de Peter Harting o la de George Mick era el Dr. Müller. Algunos transcomunicadores consiguieron ayuda de las entidades por medio de la ouija, escritura automática, mesa parlante o con ayuda de alguna medium. Estos sistemas son más subjetivos, pero resultan más sencillos para conseguir un contacto, sobre todo a través de la ouija o la mesa parlante. Una vez tenemos asignados entidades de confianza, podemos sugerirles que nos ayuden al contacto vía dispositivo técnico como la radio. Por ejemplo, la transcomunicadora italiana Mara Pagini Utilizó primero la técnica de la mesa parlante. Consiguió comunicar con varios guías y estos le ayudaron a establecer el puente de contacto por la radio. Otro ejemplo: los operadores de la Spiritcom recibieron antes la ayuda por medio de una entidad que se comunicaba a través de una medium. Tiempo de Misterio: Un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad. Como escéptico que he sido durante muchos años, me ha costado mucho tiempo y estudio entender y aceptar no solo la realidad de la transcomunicación, sino que además la transcomunicación es un factor mediúmico que se puede desarrollar o bien ante una carga emocional muy fuerte como puede ser el fallecimiento de un ser querido, o bien a base de los principios antes expuestos. Considero que gran parte de los estudiosos actuales en TCI están equivocados en el enfoque, el aparato, en sí, no es importante, al igual que la técnica utilizada. Como hemos explicado, hay grabaciones psicofónicas del medium Leslie Flynn que no utilizaba una radio ni una grabadora, sino una especie de garganta ectoplasmática por lo que las voces se escuchaban en directo. También grabaciones del investigador William James Crawford a la medium conocida como Señora Z, donde las voces se escuchaban en directo salir de unas trompetas huecas de metal. O el caso estudiado por Raymond Bailes, donde un fotógrafo llamado Attila Boneslay conseguía que las voces aparecieran prácticamente de la nada. Marcello utiliza una radio de válvulas en onda corta, Anabela Cardoso una radio digital, Hans Otokonik generadores de infrarrojos, ultrasonidos y aparatos diversos de su cosecha. Frank Sampson, un escaneador de frecuencias, Sonia Rinaldi utiliza troceados aleatorios de palabras en idioma extranjero, sistemas múltiples en el que hasta podríamos incluir el trance mediúmico, la escritura automática, la mesa parlante y la ouija. Por tanto, el fenómeno no es técnico, sino psíquico, nosotros nos adaptamos a un método y a su vez el método se adapta a nosotros. Por eso, no sorprende el experimento que se le hizo a Bacci en el 2004, donde antes de finalizar la sesión, el técnico de radio Mario Festa quitó las válvulas de la radio y las voces continuaron del mismo modo que cuando Bacci desconectó de la red eléctrica la radio y éstas siguieron comunicándose por minutos. ¿Por qué? Porque el fenómeno no está en la radio. El fenómeno es Bacci, es Konig, es Cardoso, es Rinaldi… Recuerdo que Bachi nos explicó que en su casa, sin necesidad de usar la radio, en ocasiones las voces le hablaban y hasta su mujer marina lo podía escuchar. Entonces, ¿por qué usaba Bachi la radio? Pues porque cuando empezó a experimentar, adaptó su estructura mental al aparato, pensaba que era así como se conseguían mejores resultados y todo su empeño lo puso en ello, dio vida a la radio, la impregnó de parte de él, pero el desarrollo fue tan fuerte que incluso podía llegar a provocar el fenómeno sin presencia de la misma, eso sí, de una manera más azarosa. Así que en TCI el razonamiento técnico no tiene sentido porque es mediúmnico, de ahí la dificultad para establecer unas bases de estudio científico con los preceptos de la ciencia. No estamos ante un fenómeno científico, sino ante un fenómeno experiencial. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y nos veremos en un próximo especial de Tiempo de Misterio. Y ahora, para acabar, os dejo con una última reflexión que nos hizo Marcello Bacci en la visita a su domicilio el 6 de abril del 2018. Dios está distribuido en la naturaleza. La naturaleza, con sus facultades, siempre me hizo pensar que había algo adicional.
2: ¿Y esto adicional qué es? Esto
1: adicional es este pasaje que haremos nosotros. La gente se pregunta, como vosotros, si después de la muerte nos reencontraremos.
2: Esta es una de las preguntas más bonitas. Nosotros nos
1: encontraremos todos allí,
2: ...donde se habla un idioma arcaico... ...en ese lugar
1: donde se encuentran... ...todas las experiencias de la vida... ...ojalá nos encontremos todos allí... Misterio.com en busca de la verdad.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.